0: Přátelé, ahojte a vítajte pri počúvaní druhej zo série Losing My Religion. Vítam aj môjho hostia Myťa Bodnára. Vítam, Ahoj, ahoj. A teda v tejto sérii rozprávame o tom, prečo vidíme a prečo sa možno deja určitý exodus ľudí, ktorí sa otáčajú náboženstvu alebo viere, v ktorej vyrastali chrbtom. A prečo sa to deje? A prečo mnoho ľudí odchádza možno s pocitom frustrácie, sklamania. Ak si jedným z nich, tak sme radi, že počúvaš tento podcast a veríme tomu, že niektoré témy, ktoré otvoríme ti pomôžu akoby možno tak rozšíriť svoj pohľad a tak názrieť aj do svojho srdca. Super. Tešíme sa na to. Naposledy sme teda hovorili o niektorých trendoch, ktoré vidím aj teraz pri sčítaní obyvateľov na Slovensku, ako, ako tá kolónka bez vierovýznania, hoci ešte tie výsledky neboli zverejnené, dneska by mali byť, paradoxe, ale ako to, čo fungovalo kedysi, že tak čo vyplním, tak som veriaci, lebo však čo by moja babička povedala, čo by moja mamka povedala, už nefunguje na dnešných mileniálov. To, čo mi nedáva zmysel, to nerobím, a možno ešte to, čo si ty naznačil Mito naposledy, že robím to, čo cítim. Keď cítim, že prostě toto sa mi tuto chce, tak idem, keď sa mi nechce, tak neidem. Má to aj svoju dobrú stránku, ale má to aj svoju možno temnú stránku. Ale chcem sa Mito teba spýtať, keďže si myslím, že je rozdiel medzi náboženstvom a vierou, a o tom budeme hovoriť viac a viac v týchto ďalších dieloch, v die, ďalších sériách, tak Sa te chcem spýtať, či si niekedy zažil takú krízu svojej viery? Ak áno, ako to vyzeralo a ako si sa s ňou vysporiadal?
1: Zažil som a paradoxne to bolo na štúdiu teológie, ktorú som študoval 6 rokov. A najprv taká dosť veľká kríza bola, keď som začal študovať v Prahe na Karlovej univerzite a tam som sa potreboval strašne veľa učiť. A prišlo mi, že ta víra je niečo úplne také, um, také fádne a také o ničom. Ja som sa tam strašne veľa musel učiť. Bol som to veľmi krátko, ale prostě to mi zobralo akúkoľvek takú, takú radosť uh, z tej viery. Lebo som bol zahrabaný v knihách a prostě som sa šprtal v tých uh, všelijakých gréckých, uh, latinských, hebrejských záležitostiach. A přiznám se, že tam to taky asi taky vrchol a potom som prestupil sem do Bratislavy na evanilickú školu a e, tam to pomaličky klesalo a začínalo to byť také větší väčšej pohode. Ale asi tam bola taká najväčšia kríza toho, že som tomu vôbec nerozumel, vôbec bolo to pre mňa náročné a pýtal som sa Boha, že či to, akože to, to fakt že A pýtal som sa na rôzne otázky, pretože e, bol som postavený pred mnohé také križovatky života a vtedy som sa pýtal Boha, že ako to vlastne je a že ja to chcem vedieť, pretože táto vec mi nedáva zmysely, keď som aj žil celý život ale toto mi nedáva zmysel keď si tam Bibliu, tak tam je niečo úplne iné napísané čiže toto bol asi taký čas, kedy ja som sa naozaj pýtal otázky Boha a velmi pragmaticky a, a vďaka Bohu som, som získal odpovedie cez, cez písmo, které má k Bohu ještě viacej prilnuli. Pámeta si
0: možno na nejaký, taký konkrétny moment, kedy, kedy akoby si, um, si povedal, že, wow, že tá viera naozaj stojí za to? Že bol to skôr taký proces hľadania, alebo byl tam aj určitý moment, kedy tie pochybnosti prevýšilo něco
1: väčšie v tvojom srdci? Ja som mal velmi velké otázky v ohľade Večere Pánovej, ohľade Krstu a ohľade tradícií a toto mi nebylo velmi jasné. A ja som proste skúmal a hľadal, pretože v škole sme sa učili nejaký smer hej, a bolo to prirodzené, že to bola evanilická škola, tak ten smer, smer bol evangelický. ale mne to nedalo, ja som študoval, nie som veľmi študijný typ, ale toto ma naozaj zaujalo, tak som začal hlboko študovať a zháňal som si svoju literatúru aj zahraničnú a tak a, a hlavne som sa pýtal Boha a ja som potom získal taký pokoj, ktorý prevyšuje ľudský rozum v tých veciach, keď, keď som už mal naštudované všetky rôzne smery a všetky rôzne náboženské uh, praktiky a keď som jednoducho prišiel, uh, alebo prišiel, prišiel nejaké rozuzlenie pre mňa, nehovorím, že to je uh, teraz pre všetkých, uh, že je to také exkluzívne alebo to inkluzívne pre mňa a že Boh mi ukázal tie svoje nejaké úmysly napríklad aj s Večeropánovom, aj s Krstom že to nie je len nejaký úkon ale je to prostě o vzťahu a toto bol asi ten zlomový bod na ktorý sa pýtaš že, že tam nehovorím, že teraz, že teraz už všetko viem lebo Boh mi to povedal ale získal som v tom taký pokoj a takú radosť v tom Možno sa spýtam, ja teba, Vlado, ty si mal nejaký taký životný cyklus, kedy si sa potýkal s otázkou viery. A pri štúdiách
0: teológie som mal teda také také dve možno teologické veci. Jedna z nich bola dôveryhodnosť Biblie a celý proces kanonizácie, čo v preklade znamená, prečo tých Pre nás 66 kníh bolo zaradených do knihy, ktorú dnes nazývame Božím slovom, Bibliou. To bol, to bol proces, keď som veľa študoval, ako sa to všetko vyvíjalo, prečo táto tam je a táto tam nie a tak ďalej. S tým som zápasil a potom, keď, keď už som bol vo vážnom vzťahu, tak druhá vec, ktorá mi nesedela, bol predmáželský sex, teda respektíve prečo prečo nevím, či to je až tak teologická vec lebo vtedy som si myslel že to jiné ale tu jsem sa veľa s Bohom hádal že prečo to takto vymyslel dnes myslím si že veiam to vyvolat by tému iného podcastu ale toto boli také ako že jedna taká teologická a druhá taká taká skôr také nepochopené v tom čase ale tak jako některé věci nevieme pochopit pred ale jim chápeme až spätné keď s tím pohledem do toho, toho spätného zrkadla a, ale takže to bolo tak na, také odľahčené, ale pamätám si jednu takú skutočnú krízu viery. Tých kríz bolo viac a dnes späťne za ne Bohu ďakujem, pretože si myslím, že každá tá kríza viery nejakým spôsobom otestovala a, a dala možnosť preskúšať a moje srdce do jednej, na jednej strane a na druhej strane aj skutočnú dôveryhodnosť. Ježíš, ktorému som uveril. Moje náboženské představy asi popadali ako domček z karát a preto aj dnes možno uh, neviem hovoriť o náboženstve v veľmi pozitívnom slova zmysle, tak ako ani Ježíš, o ňom hovoriť veľmi v pozitívnom slova zmysle, ale pamätám si jednu takú skutočnú krízu, ktorá ma akoby um, vyposobila až to, že som a po 4 rokoch štúdiach teológie stále preto otázkou, do jaké míry je moja vera naozaj ovplyvnená, poznačená aj kultúrou, alebo teda aj tými rozhodnutiami, ktoré som v živote robil. Vyrastal som do veľkej miery v kresťanskom, na, v kresťanskom Slovensku a potom som žil v Kanade tiež, akoby tam som študoval teológiu, do veľkej miery obklopený ľuďmi, ktorí například v Kanadě tak jako možno i v Spojených státech tam míra veriacích ľudí je je poměrně vysoká. Chodenie do zboru je, je bežnou vecou skôr skôr uh, môže byť výnimkou, ak, ak tam nechodíš, ale tak ako je v Amerike, myslím, že do nedávna to bolo len 16-17% ľudí, ktorí nikdy nikdy by neboli spojený s, s vierou alebo kresťanstvom. Dneska je to už o mnoho väčšie číslo. A vďaka tej, takémuto spochybňovaniu, že akú rolu hrala kultura, v ktorej som vyrastal, v tom, aký svetonázor akoby som převzal, prevzal, hoci znova je rozdiel medzi svetonázorom a vierou Ježíše Krista. A ja som vtedy spravil to, že som vycestoval s pár priateľmi do Tibetu na mesiac. A my sme tam išli cestovať a mali sme túžbu vidieť Mount Everest a išli sme v, akoby bez agentúry, takže jsme prespávali u tých jednoduchých tíbeťanov, u nich na povale vedľa nás len jačie lajna a jsme měli sme tlmočníka i jedného priateľa tu zo Slovenska, takže jsme mohli sa s nimi rozprávať, mali jsme mnohé rozhovory s buddhistickými mníchmi, prečo veria tomu, čo veria a do určité miery ja som tam přišel s otázkou, že Bože, si ten istý tu, v týchto drsných himalájách, v týchto dedinkách, kde títo ľudia nikdy v živote možno ani kríž nevideli. Toto bylo v roku 2006. Si ten istý. A do akej miery bude tvoj súd spravodlivý voči týmto ľuďom, ktorí možno nikdy tu dobru správu Evangelia nepočuli, a toto boli otázky, s ktorými som veľmi reálne zápasil pri všetkých tých rozhovor, lebo človek sa narodí na Slovensku a vidí kríž v každej dedine. Ale a moja otázka na Boha bola to, že, že ako bude jednať s ľuďmi, ktorí nikdy nepočuli o, o tu dobrú správu jeho synovi. Viem len jednu vec povedať, aj by to bolo asi najdlhšie, a to je to, že som po mesiaci zápasené zápasenia mohol sa naozaj vráti domov s presvedčením, že moja viera nie je len výsledkom nejakej kultúrnej formácie môjho ja, ale je skutočne rozhodnutím z Božej milosti a kedy som vedel, že táto viera je transcendentná, prevyšuje každú kultúru, každý svetonázor, každú filozofia, to nehovorí v nejakom povýšeneckom teraz, čo si myslím, že na to jako křesťané a rozhodně nárok nemáme, že naša víra je teraz jakože nad všetky ostatné filozofie světa. Myslím si, že že naša víra má být skôr jako ten vírus, který se šíří skrze lásku k Bohu a lásku k člověku. Ale vrátil jsem se zároveň s pokojom v srdci a takou odpovědou, kterou jsem získal, to je to, že mohu plně důvěřovat božím soudům. A tak jako je Rimanom a v Rímanu myslím, že prvé alebo tretie kapitule je napísané, že on bude súdiť človeka podľa toho všeobecného poznania, ktoré každý človek nosí v srdci. A to je to, že pri pohľade na prírodu, pri pohľade na stvorenstvo cíti a vie hlboko v srdci, že tu je niekto, kto to stvoril, kto za tým je. A to, že jeho, jeho súd voči nám bude do veľkej miery podľa miery poznania, ktoré nám bolo alebo nebolo dopriaté.
1: A ty si spomenul, že ta víra je transcendentná. A teda, že nie je fyzicky. A čo si myslíš, do jaké míry je ta víra spojená aj s něčím, čo je imanentné, čo je <laughs> uchopiteľné. Že, ty si spomínal, že v tej Kanade veľmi, veľké percento populácie chodí do církvy alebo niekde do zboru. A Myslím si, že aj naše konzervatívne Slovensko, keď sme videli čísla minulého šítania, že nejakých 80%. 72. A 72 už teraz je nové? Teda,
0: pardon, môžem to vyhľadať, ale 72, neviem, či bolo teraz len katolického plus evanělického, alebo či to už bolo spolu.
1: Hej, a to som sa chcel u teba spýtať, alebo čo si myslíš, že, že do akej miery je toto transcendentno a imanentno prepojené a ako to ovplyňuje aj to o čom sa bavíme že, že či je to oddělitelné, alebo že či to ide ruka v ruke prostě robím veci ktoré ktoré viem uchopiť nejak fyzicky a je to spojené aj s něčím abstraktným a pre někoho nepochopiteľným že nejaká viera že prečo si myslím, že napríklad v té Kanade tak ľudia, do, tak populácie chodí tam, že protože to je viac takým modernejším štýlom lebo väčšinou asi v Kanade boli také tie uh, evanelikálne že to bolo spojené uh, s nejakým aj hudobným takým modernejším prejavom alebo, alebo tak a že na Slovensku je tá tendencia skôr uh, ešte možno taká tradičnejšia a hej, že sme v tých istých kostolok 400 rokov, ale už máme smart telefony, smart hodinky a akurát tá doba sa zmenila. A prenosy. prenosí. Vieš asi, čo, čo sa pýtam? Že čo, čo by si povedal na to, že, že do jaké miery je tam prienik medzi transcendentnou a imanentnou. A že či toto nemusí byť dôvod, prečo ľudia odchádzajú, že, že im to ako keby uteka pomedzi prsty. Neviem, po- povedz,
0: povedz ty, ako to, ako to vidíš.
1: Ja som chcel počít tvoj názor, keď si pochodil takto celý svet, že v podstate tá, e, jak si hovoril, že tam ani krížik v tom Tibete nebol, že ti ľudia vlastne nevedeli chytiť tú vieru nejakým spôsobom a že tam zostala už len tá ozajstná viera, ktorá, ktorá jak si hovoril, že možno ťa postavila pred nejakú križovatku toho, že OK, že tak tu teraz nemám žiadne aspekty, ktoré ma fyzicky podnecujú k mojej viere, tak ako keď ideme do kostola alebo do církvy hoci kde iné, že aj tie fyzické veci podnecujú tú vieru a keď sa vypnú tie záležitosti ako sa to teraz v tejto dobe korony vyplí a ostane Čo len to ostane? imanentné, hej, Teda, alebo teda len to transcendentné ostane, když se to imanentně vypne, že či náhodou aj to ovplyvňuje aj v této době odliv kresťanov, alebo odchod z církvy. Hmm. Že, že teraz zrazu nemôžem to nějakou uchopiť rukou a zůstane len to naozaj, čo mám v srdci a ten živý vzťah.
0: A neviem, či odpoviem pre teba uspokovým spôsobom a použitím týchto termínov, ale možno, čo to mne hovorí aj práve o tom, že to uchopiteľné sú možno viac tie veci náboženstva, viac tie veci kultúry, viac tie veci akoby, či to je tá budova, či je to prostě to, čo uchopím nějakou, a že možno práve tu vidíme by to štiepenie tohoto, toho viditelného toho uchopitelného a oddělované od toho transcendentného imanentného a to je ta skutečná víra v srdci. Já ja jsem přesvědčený o tom, že daleko viac lidí je veriacích. <laughs> a hoci a právom odmietajú náboženstvo a častokrát právom odmietajú církev, než sa na to cíti, alebo než, než možno verejne povedia. Ja si nemyslím, že existuje neveriaci človek. Áno, existuje ateista, ktorý tiež ale verí. Hej? Verí v niečo. Verí, či je to už um, od, od evolúcie veľkého tresku cez samého seba a sílu humanizmu a nás. prostě máš to a život je taký, aký si o tých a tak ďalej. Ale to je tiež určitá viera. Uh, ale myslím si, že to, čo že je zároveň príležitosťou, aby keď sú nám vzaté všetky tie nástroje, aby sme naozaj mohli názrieť do svého srdca a pre veriaceho člověka, aby mohlo byť naozaj tak oprašené a odstranené, tak ako je napísané v že on, keď to raz bude postavené na váhy, tak všetka slama, všetko seno, všetko to drevo zhorí a ostane naozaj len to, čo je na tom pevnom základe postavené. Myslím si, že teď se tam těž nachádzame do určité míry a, a zároveň si myslím, že každá víra potřebuje být takto preskúšaná. Tak jako charakter potřebuje být preskúšaný a můžeš o sebe tvrdit, akýsi si skvělý člověk, akýsi si skvělý manžel, akýsi si skvělý otec, ale kým nepřijdou ty skúšky, kríza manželstva, kríza rodičovstva noci kedy nespíš a teraz máme obidva malé děti, vieme asi o čom hovoríme vtedy sa až ukáže, že naozaj do aké miery a, sme tými skutočne dobrými otcami a takže myslím si, že to, toto je práve aj tá cesta, o ktorej hovoríme od toho náboženstva a, kde veľa vecí zhorí v konečnom dôsledku tie naše istoty po to město, kde... teraz jsme pozerali nekonečný příběh s Davidkom v nedelu večer po našem live streame. Prvýkrát jsme ho představili. Snažili jsme se, když měla asi 4 roky, ale ako sa nic o to ukázalo, tak prostě se zlákol. A na konci toho filmu, ak si že ten, ten příběh, ta gostava, vlastně ta královna nebo princezna. A má len také jedno semiačko, ktoré tak svietí v rukách ho a podáva ho tomu mladému chalanovi. Ako sa volá, jeden bol a Sebastianovi. Bastian, ba, Bastianovi. A vlastne mu ho tak odovzdáva a hovorí o tom, že, že vlastne toto je teraz len jedno malé zrnko, ale, ale každou tvou predstavivosťou, každou tvojou myšlenkou, vlastne aj tá ríša, hej, v tom filme to bola tá ríša, fantázie môže rásť a myslím si, že v konečnom dôsledku mnoho ľudí možná i po tejto korone ostane akoby len s tým horčičným semiačkom v ruke, kedy si povie, že okej, okay, toto stálo za to a tu sa mi stojí za to sa k tomu vrátiť a toto sú veci, ktoré možno aj tato pandémia akoby odhalila a nestoja mi za to. Hej? Môže to být nějaké len to návykové konání, hoci návyky mnohé mohou být dobré, a ja, ja, aj tradice je v podstatě, ak, ak je to dobrá tradice, je to dobrá věc, ale ak je to tradice, která ztratila svůj význam, tak je to jen zbytočný návyk. Myslím si, že aj teraz státo cesta, na které sa mnoho lidí nachází aj mnoho křesťanů, alebo mnoho těch, kteří se hovoria, že kedysi si som bol křesťanom, že jim ostáva to to semiačko v
1: ruke a myslím si, že to je dobré, že to je zdravé a že to má obrovský potenciál. Já ja si myslím, že teraz je čas, kedy si mnohí ľudia môžu uvedomiť, že kým je Kristus zvyk k živote. Že či to je len nejaký symbol Vianoc a Veľkej noci, ktorú sme mali pred chvíľou, alebo je to niekto, kto mi zmenil život a koho chcem nasledovať a pre ktorého chcem žiť. Že ja si myslím, že aj odstraněním týchto aspektov alebo týchto imanentných vecí môže prísť táto otázka, ktorá je úplne na mieste, že OK, tak teraz sa viem rozhodnúť, že kým je Kristus pre mňa v živote, že či to je pre mňa Boh alebo len proste nejaká dejateľ alebo niekto, kto menil nejakým spôsobom dejiny, ale nezmenil môj život. Takže možno aj Aj pre našich poslucháčov je dobré, teraz možno povedať, že, že kým je Kristus v životě, živote? Že bol kedysi pánom a spasitelem, a teraz už je iba prostě nejakým symbolom velké noci, Vianoc alebo, alebo je to niekto, kto mi môže hovoriť do života skrze, skrze Božie slovo, skrze písmo. Ja myslím, že teraz toto všetko, o čom sme sa rozprávali, tak vedie k tomu, že ku Kristovi a, a k této otázce, že kým je on v mém životě.
0: Ako jsme slúbili možná i v tej poslední relácii, kým dneska ukončíme, tak se chceme spolu podívat možná na také tři skupiny lidí, kteří si možná i tuto otázku kladou keď majú pocit, že všetko ostatné sa im rozplýva ako pred očami, vrátane ich, ich možno viery, výchovy alebo uh, niektorých takých svetonázorov a presvedčení. A uh, ja tých možno len tak znovu predstavím a možno potom o nich porozprávať. A, a vy, ktorí nás sledujete tak, a možno sa nájdete v jednej, v jednej z nich, a budem opäť čerpať z materiálu od George'a Barnu, a teda jeho institutu, ktorý robil prieskum medzi mileniálmi. teda ľudia niekde od 19 do 29 rokov. A pričom zistili, že až 56% z nich akoby sa otáča náboženstvu chrbtom. Znovu, ja si myslím, že je v tom niečo aj pozitívne, aj možno negatívne, to, to posúte sami. A rozdiel ich teda do takých troch skupín, tu prvú z nich nazval, že nomádi. Hej. Niečo teba nápadne, Mito, keď počuješ slovo nomád. Že? Že?
1: Kto to je? Mňa nápadne prvá že nomad faktory, čo robí plaginy. <laughs> Dobre. Myslím, že dvaja poslucháči toto
0: pochopia z hudobného prejmyšľu, ale okrem toho, čo ještě napadne. A ještě
1: jedna taká dobrá reštaurácia, nomád. <laughs> <laughs> no,
0: tak si mi pomohl teda, áno. To je ono.
1: <laughs> Ale keď sa pýtaš že v kontexte tomto, tak možno to jsou tí takí ľudia, ktorí uh, tak nejak putujú, ako keby takí, takí putovníci, alebo tí, ktorí takí cestovateľia. Mm-hmm. Alebo uh, 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 jak by som to rekránti možno. A nomádi,
0: tak ako ich teda popisuje aj, aj akože, um, tuto, um, pán Barna, sú teda tí ľudia, ktorí vyrastali možno v kresťanstve, v kresťanské viere, ale by odišli z spoločenstva, odišli z církvy, ale stále sa považujú za, za veriacich v Krista. I inými slovami, Ježiš ano, toho môžem, tam prostě toho si nenechám vziať, ale církev díky moc nemusím. Hej? myslím si, že pomerne veľká skupina aj dnes a teda možno ešte také na upresnenie z týchto nomádov, teda ľudia, ktorí hovoria, že Ježiša môžem, církev nemusím, 43% z nich si myslí, že teda, akože chodenie nejaké do spoločenstva, obklopovať sa nejakými veriacimi priateľmi, akože je to také, že môžem, nemusím, ale nespájajú to ako Ako něco potrebné pro jejich osobnu víru. 20% z nich hovorí, že víra a náboženstvo pro nich v této fázi života už nie jsou dôležité. A 23% z nich a, hovorí, že byli boli zapojené v lokálnom sbore v církvi, ale teraz už majú pocit, že tam nepatří. Čo si myslíš, Myťa, že prečo, prečo to tak je pri týchto tejto skupine vzácných lidí, ktorí, a myslím si, že naozaj aj počas korony táto skupina uh, rastie. Ježiša nosím v srdci, ale církev moc nemusím. Prečo si myslíš, že možná kde církev, kde my robíme chybu a uh, prečo ľudia majú tento pocit?
1: Já ja si Myslím, že nie je úlohou církvy nejakým spôsobom lanáriť ľudí alebo, alebo držať ich silou, mocov. Podľa mňa úlohou církve je ukazovať na Ježiša a, a mať spoločenstvo medzi sebou. A možno keď církvy ukazujú na rôzne iné veci ako, ako na pána Ježiša, tak to potom frustruje a takýmto spôsobom sa tí ľudia potom správajú, že, že sú tam rôzne iné apely a rôzne iné dôrazy, ktoré majú cirkvy rôzne. A, a myslím si, že na tomto dosť do veľkej miery stojí a padá, že, že si vybrali ako keby ten neúplně priamy smer k Ježíšovi a tých ľudí to sklamalo a možno, že sú to podvedomé veci že častokrát to štiepenie církvy, ktoré je takou ľudskou vecou sa deje preto, že s niečím nesúhlasím, s nejakou teologickou otázkou alebo tak a, a prírodzene potom vznikne nejaký iný smer, ktorý ukazuje na niečo úplne iné a častokrát sa zabudne na to podstatné, že neukazuje na Ježiša a podľa mňa toto může být jeden z tých dôvodov, prečo tí ľudia jednoducho odišli, pretože to, to právé orechové hej, tam, tam nenašli. A teda, že Ježiša môžu, ale jednoducho církev nie, pretože v ich očiach možno církev zlyhala nielen v smerovaní, ale možno potom aj v nejakých ďalších otázkach. Hej. Možno Ja viem, že niektorí ľudia z môjho okolia odišli z církvy, pretože si mysleli, že je to už zatuchnuté a že je to prostě pre starých ľudí a že zdravý mladý človek nepotrebuje církev. Mne ešte nápadá, že do aké miery tu
0: zohralo rolu aj pokrytectvo. Keď som ja prijal Ježiša, a teda vyrastal som v určitej tradícii, ale Ježiša som nepoznal. Ale pamätám si, že v tých kruhoch veci ako fajčenie, pitie, akože uh, sex mimo manželstva, tak to sú tie vážne veci. Hej. A, a akoby tie viditeľné hriechy boli akoby to, že to sú tie zlé, ale tom sa dialo strašne veľa zlých vecí, o tohovarania cez nedoprajnosť, cez závisť, cez prosťe množstvo iných, ktoré nie sú vnějšími, vonkajšími, ale tými vnútornými hriechmi. A já ja si myslím, že to velké míry miery toto stále pretrváva, že my, my máme rádi také šablony, že keď, keď si dobrý kresťan, tak se správaš tak a tak, ej. A prečo si teda, že já ja neviem, já ja by som si cigaretu nezapálil hral som basketbal fajčenie nikdy pre mňa nebolo Nie ty si že fajčil nejaký čas hej, dušik, ja som bol <laughs> ale úprimne, ja, ja by som si nezapalil pretože mi to len príde hlúpe, hej? a teraz nič proti fajčiarom, ale na mi to príde, že toto není duchovná vec ako teraz rozhodnutie proste len hral som basketbal a v tom čase medzi námi chalanmi, akože chcel si mať dobré silné plúca, aby si vedel rýchlo bežať sportovat, ale mm, nemyslíš, že to je někdy i tím, že z některých věcí jsme spravili jako že s velkým h a potom z takých těch věcí, které reálně zabíjají vzťahy, sňahy, spoločenstvo, společenstvo, zabijejou a rodiny, jsme spravili, že o tom sa nehovorí. To je také tolerované.
1: Já ja, čo jsem odpozoroval z mojého okolia, alebo tak jsem viděl, že ľudia na Slovensku sú veľmi liberální, čo sa týka životu mimo cirkvi, a zároveň sú veľmi konzervatívni, čo sa týka náboženstva a žitia vo viere. Čiže poviem taký príklad, že cez týždeň prostě si žijem, žurujem, robím čo chcem, ale keď príde nedela tak dodržím každú jednu vec, prostě čo ma naučila moja tradícia a viera a tam som veľmi striktný, veľmi konzervatívny. Ja, ja mám pocit, že, že uh, väčšina, alebo tak dosť veľká časť tých ľudí, ktorí váhali na tom ščítaní, že či som kresťan alebo som kresťan, sa potýkali práve Keď s týmto. Deň? <laughs> že ktorý den sa pýtate, Podľa mňa, toto je to, že čo robím, robím naplno. Hej, keď, keď robím vieru naplno v tak tam mám vieru naplno a keď ne, tak uh, idem prostě si veľmi, uh, veľmi liberálne. Čiže uh, ja si myslím, že aj, aj, aj táto otázka toho, hej, že, uh, že niektoré veci sa brali ako ťažký hriech a niektoré veci akože v pohode a to ohovaranie a tak, že OK, to je, to je fajn, ale že Mám, mám pocit, že ako keby takto sa to dialo a ja som toho živým príkladom, pretože ešte e, nejaký čas dozadu som, som to asi takisto robil, že keď bola nedela, tak som prišiel, všetko som bol dobrý kresťan, ale keď bol piatok večer, tak to, to utekalo. Áno, takže prvá skupina sú
0: títo nomádi. Mňa ešte napadá to, že to sú taky aj tí a ja proste chvíľku povodně tu chvilku tu. Jedna z tých vecí, kterou hovorí aj Bárna, je to, že je to spojené i s tým, ako dnes títo mileniali milujú cestovanie. Hej? Akoby to slovo domov sa pre nich stane skôr taká nevyhnutná, dočasná, občasná zastávka, ale viac menej dneska mnohí mileniali milujú cestovať. Je to také, že som stále na cestách, a tým pádom niekedy je až cool opustiť proste niektoré veci, lebo tu v domov, a tu doma som taký limitovaný a, a, ako keby, a myslím si, že znova to je aj pozitívne a negatívne, že, že dneska mnohí mladí ľudia milujú spoznávať nové krajiny, kultúry a tak, ale že aj toto hovorí niečo o tom, že o, v podstate ten domov možno až tak nepotrebujem, stačí mi zbalený ruksák a, um, takže to, to byli tí nomádi a ještě jsou také dvě skupiny které možno spomenieme a v další v epizóde ich potom rozoberieme viac do hlubky tú druhou um, Barna ju nazýva Prodigals um, to je jako keď je ten príbeh napísaný o márnotratnom synovi my jsme si to tak preložili že <laughs> Marnotratn Tra... trapný, marnotratný. márnotratné. Ale myslím si, že pro dnešního mladého člověka je to dosť těžko zrozumiteľný výraz. Myslím, že jde to nazývá Ježíš jako ztracený syn alebo ztracená dcera, albo nazvíme je tak, že teda nomádi, zatiaľ čo hovoria, že teda Ježíša, ano, cirkev nemusím a títo prodigals alebo marnotranci hovoria, že teda nemusím už ani jedno my sme ich tak nazvali, že, ale aby sa nikto neurazil, že ako odídenci alebo ten, ktorý už naozaj tie dvere za sebou zatvorí povie si díky moc I've been there, I've done that a akože idem ďalej a viac sa k tomu vrácať nemusím
1: Podľa mňa, ty už vypli dávno tento náš podcast. Takže se nemusí, že
0: ak, ak ste ho ešte nevyplí, prosím, a napište nám, či toto sedí. Um, sedí o vás. A teda ľudia, ktorí vyrastali v kresťanskej viere alebo v náboženstve, ale strátili svoju vieru, a dali by si ten prívlastok napríklad při sčítání, ktoré bylo už jako bez vierovýznania a teda možno niektoré také charak- charakteristiky týchto márnotrátnancov marn- aby bolo, že 20% z nich hovorí, že zažili a mali negatívnu zkušenost s kresťanmi alebo v spoločenství v církvi znovu a myslím si, že to procento možno je, je 21% z nich hovorí, že kresťanské hodnoty im nedávajú zmysel. Hej, akoby mm, they don't make sense to them. Hej, kresťanské hodnoty a, a, a presvedčenie im nedávajú zmysel. 19% z nich hovorí, že ich duchovné potreby, hej, lebo myslím si, že dneska je populárne byť spirituálnym a ale, ale v iných veciach než v kresťanstve, že ako, hovorí sa veľa o, akože, o, 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 o duchovnosti alebo teda byť spirituálny, ale hovoria, že ich duchovné potreby neboli naplnené v A Čo možno ty si myslíš, aké tvoje také pozorované Myťo?
1: A, Neviem, ty... prečo nenájdu hodnoty v, v církvi, však církev má toľko majetkov, že, asi iné hodnoty mysleli asi iné, iné hodnoty ja si myslím, že, že odpovede je mm, veľmi podobná že jak sme sa rozprávali o tom, že častokrát uh, tak konzervitivita cirkvy je tak silno uh, berúca slobodu mm-hmm. že ten človek jednoducho cukne a si, že ok, že tak toto nie je vôbec v súľade s môjim štýlom života a taký ten konzervatívny prístup že jeda nemôžem ani to, ani to mi berie do takej miery slobodu že nie som ochotný sa riadiť takýmito príkazmi alebo čokolvek to je takže odchádzam z církvy a nechcem s tým mať už nič spoločné a chcem si žiť slobodný život Hej, a ja si myslím že toto je jeden z dôvodov prečo, prečo títo ľudia sa rozhodnú že nechcú patriť do církvy pretože to berie slobodu. Pričom já ja si myslím, že Ježíš je ten, ktorý dáva slobodu a paradoxně, že ta sloboda v vtedy, keď člověk sa oslobodí od zlých závislostí, které má podľa môjho osobného názoru a osobné skúsenosti, že slobodu som získal vtedy, keď som uberil Ježíš a prijal ho za svojho pána, z jeho milosti a pre mňa, pre mňa vtedy začal slobodný život. A to vtedy tak, že som už nemusel fajčiť, hej, nemu, nemusel som piť, alebo ale, som bol slobodný od toho. Takže e, podľa mňa preto. A
0: ako si povedal, že keď si spoznal Ježíša, tak ta sloboda prišla. Ale na druhej strane, keď je do života človeka predstavené náboženstvo tak ta sloboda začne veľmi rýchlo zomierať. A ja si myslím teda, že pre mnoho ľudí, a to hovorím teraz do, do našich kruhov, hovorím a seba kriticky sám k sebe, ale či je sloboda to, čo napadne ľudí mimo církvy neveriacích, a keď si spomenu na nejakého svojho veriaceho priateľa. <tíženie> je to práve sloboda? Hež, sklonená hlava predlžená tvář, to nemůžem, tam to nemůžem, tam to nemůžem. Já ja si myslím, že tu znovu to vypovedá určité bolesti a nepochopení toho, ako to Ježíš myslel. Možno do určité míry aj aj tomu ako, ako je někdy církev vedená, či naozaj uvolňuje lidi proto, aby naplno byli tým, kým mohou být. Někdo viac má rád to, někdo viac to ale akoby Um, Někdy si myslíme že, že, že takto je že proste, keď chceš být súčasťou tohto spoločenstva musíš byť taký a taký musíš sa správať tak a tak um, ale to robí náboženstvo to nerobí, nerobí viera v Krista ale aspoň ja z toho cítim aj takúto bolesť, že možno takéto určité sklamanie alebo zranenie možno aj tým, že niekedy sa nehovorí o veciach ktoré ktoré ľudí trápia Ako, ako sa máš dobre, vďaka Bohu, halleluja, ale ako sa naozaj máš, čo sa deje. A vieme, že rozvádzať by sme sa nemali, tak akože vďaka Bohu všetko dobré. A potom zrazu zistí, že tu bola máželská kríza, ktorú nikto neriešil, pretože nebolo OK byť úprimný ohľadom toho, čo sa deje. A, alebo mnoho iné trápenia, ktoré ľudia zažívajú, ale majú pocit, že v spoločenstve musíme nasadiť nejakú túto masku dokonalosti to prostě veď Ježíš bol dokonalý, tak aj my chceme byť dokonali. A snažíme sa mu približiť aspoň tým, že o našich chybách nehovoríme. A znovu to je v protiklade presne s tým, čo aj písal apoštol Pavel, keď hovoril, že nie, ja keď o niečom budem hovoriť, a keď sa niečím budem chváliť, tak jsou to moje slabosti. A ja si myslím, že je to úprimný výkrik božích detí, ktoré hovoria: "Počkajte, ale veď buďme reální, buďme skutoční." A úžasná dobrá správa v tom všetkom je, že Ježíš nikdy tohto nebojí. Ježiš sa nikdy nebál úprimne význaného, povedaného, vysloveného problému, ktorý mám. Nikdy sa ho nezlakol. Ale to, prečo varoval, bolo skôr takéto maskovanie. Nech to hlavne všetko vyzerá ako dobré náhoda. Ja si myslím, že toto do veľkej miery je toto, táto veľká skupina ľudí, ktorí odchádzajú, je práve to, že, že tu bol tento tlak na to, ako by stváriť sa dokonale, alebo tvárica, že ja nerobím chyby a že mám sa vždy super. Nemám pochybnosti, nemám krízu viery, nemám nič a pritom sa trápím s vecami a práve spoločenstvo by malo byť tým priestorom, kde viem povedať, počujete, toto ma strašne štvet, toto nezvládam, toto nedávam. Ale otázka je, či sme pripravení jakoby, sa takto prijať aj uprostred tých tých ťažkostí, ktoré ľudia zažívajú. Presne tak. <laughs> čo tam máme ďalej? Ukončíme poslednou skupinou, dnešný podcast je trošku dlhší, takže ju aspoň teda začneme. A, a znova barna inštitút ich nazýva ako Exiles a ja prečítam tu definici a potom mi ťa poprosím ťa slovenský ekvivalent to sú teda tí, ktorí vyrastali v kresťanskej viere a stále ako keby se snažia do svojej viery investovať ale cítia sa byť zaseknutí alebo stratený medzi svojou vierou kresťanstvom a kultúrou v ktorej žijú je to je ako možno exiles to znamená ako by tí, ktorí odišli z toho Egypta, zavídali vydali na tú zaslúbenú zem, ale cítia sa byť akoby možno někde uprostred tej púšte, že teda ok. akože opustil som ten Egypt, ale ešte nie som v zaslúbenej zemi a možno pre také približenie neviem, ako, ako by sme to tu preložili niekde na, uh, niekde v strede alebo prostě v, v takom vnútornom rozpore. 38% z nich hovorí, že by chceli najít cestu, ako nasledovat Ježiša, spôsobom, ktorý prepojí alebo pomôže jim žiť v tomto svete nejakú zmysluplnejšie. 33% z nich hovorí, že majú pocit, že Boh viac koná mimo církvi, než v církvi. A do veľkej miery si myslím, že to tak môže byť, že majú pocit, že viac Boh koná mimo ako že tá církev je taká zakonzervovaná, ľudia sú v nej taký nejaký jak v krabici a preto sa chcú radšej pridať k tomu, čo Boh robí mimo. A myslím, že mnoho hnutí, ktoré dnes funguje, Torben, mnohí akoby sú toho aj takým príkladom a v mnohom pozitívnom, že mnoho akože pozitívnym, že však ale čo tu stále budeme, do budeme spievať tie isté pesničky, poďme niečo robiť pre ľudí vokol nás. 32 z nich hovorí, že, že chcú žiť ako kresťania, ale bez toho, aby sa museli nejako oddelovať od sveta v okol nich, a znovu, neviem úplně ako je to myslené, že či teraz ako životným štýlom, alebo skôr cítia tu určitú um, irrelevantnosť, alebo že to nie je prepojené, že sa nehovorí možno o témach, ktoré oni žijú, ale teda myslím si, že aj toto je pomerne veľká, veľká skupina ľudí. Čo si myslíš ty, Miťo?
1: Ja si myslím, že tam je uh, strašne veľa aspektov, ktoré uh, možno aj biblicky uh, k tomuto a jedným z nich je, že keď, keď študujeme Bibliu, tak je dobré študovať Bibliu v kontexte doby. Hej? Čiže keď čítame o nejakých sviatkoch, tak tak vieme, že to a to sa dialo vtedy v Izraeli v židovskej kultúre, prostě bola, bola takáto vec a, a čítať to s touto nádzaskou. Hej? Ďalšia vec je tá, že Bože slovo nám hovorí, že my nezme z tohto sveta a že nemáme sa pripodobňovať tomuto svetu. No ale žijeme v tomto svete a tá doba ide veľmi rýchlo dopredu a presne to je veľmi dobrá otázka, ktorú sa pýtajú títo mladí ľudia alebo riešia to, že do akej miery je církev prepojená so svetom a do akej miery majú kolaborovať spolu. Proste niektorí vravia, že nie, že piesne sa majú spievať len s orgánom a len z 14. storočia. Hej, že tam ako keby prebehol kánon a konec, uzavřel sa kánon a nemá to ďalej pokračovať. A tieto moderné veci, čo sú, to je vôbec, to z nemá nic spoločné. Um, druhá skupina ľudí hovorí, že prostě máme ísť a tak, jak žijeme v tejto dobe, tak nemáme zaspať a zatúchnuť ale prostě žít normálně a chválit Boha v této době těmito prostředkami, které máme. No a uh, já ja si myslím, že, že uh, když máme správně na, nastavený svůj pohled na, na Ježíše a čítame, čítame slovo, tak máme být svetlom sveta a solou zeme. A teda, že nemáme sa nechať ovlivnit svetom, ale být vplyvom vo svete. A to je možno, že také asi pozvanie biblické uh, a od Pána Ježíša pre nás, že jednoducho nemáme sa my nechať ovplyvniť svetom, a, a, ale být vplyvom vo svete. Žiť v tom svete, však tu žijeme, nemôžeme se zavrieť uh, a žít jak uh, Amiši v Ameriky. Okay. Hej, že oni radikálně išli proti, to, proti tomuto světu. Ale myslím si, že, že byť vplyvom a, a asi viete, o čom hovorím, že keď jsme vplyvom, tak to úplne inak vyzerá, že nie sme submisívni v tom, ale sme trendsetteri po modernej dobe sa to takto povie. Mm-hmm. Super
0: přátelé, ďakujem, že ste aj dnes boli s nami pri počúvaní teda a série Losing my religion alebo ako kresťania prichádzajú o ilúzie alebo strácajú svoje náboženstvo. A znovu my v tejto sérii budeme pokračovat ale dneska jsme si povedali o možno takých troch skupinách ľudí, ktorí si kladou dobré otázky. A myslím si, že v náboženstve na ne odpoveď ale v skutečné víře v Krista, ktorá stojí za to, alebo ktorá prežije aj každú skúšku, alebo preverenie, sa tieto odpovede nájsť dajú a možno aj tento podkaz vám v tom bude trošku nápomocných. Ďakujem Myťo, že aj dneska sme sa mohli o tom spolu rozprávať. Najbližšie vás pozývame vypočúci o 5 kľúčových alebo hlavných dôvodoch, prečo ľudia opúšťajú náboženstvo a prečo opúšťajú církev. Verím to, že budete ešte pritom so mnou.
1: Ďakujem za pozvanie a verím, že budeme v tom spolu. Majte ešte pekný deň alebo noc alebo obed. Neviem, kedy nás počúvate, <coughs> pozeráte. Majte sa ahoj. Ahojte.